0: Dneska školstvo je postavené na tom, že je stále menej a menej telesnej výchovy. Čím sofistikovanejšia je tá spoločnosť, tak tým viacej a viacej problémov s tým telom máme. Celkové zdravé fungovanie toho tela je závislé naozaj od toho, aby sme nejakým spôsobom vykonávali aj fyzickú aktivitu a zaťažovali telo Ahojte priatelia a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál. Som váš hostiteľ Oscar Fatul a tento podcast vám prináša firma Fatul Human Performance. V tejto epizóde budeme rozoberať tému, čo to znamená zdravý pohyb. Tak sa prosím pohodlne usadte a vypočujte si túto epizódu, v ktorej sa znovu len niečo nové dozviete a budete mať priestor pozrieť sa na niektoré dogmatické a zaužívané názory z iného uhla pohľadu. Takže zdravý pohyb, respektíve... Dôvod, prečo som sa rozhodol rozoberať túto tému a rozprávať o tom, čo to vlastne znamená zdravý pohyb. Je ten, že mám pocit, že veľmi veľa ľudí vôbec vlastne nerozumie tomu spojeniu zdravý pohyb. Hej? Pretože dneska je všeobecné presvedčenie, že vlastne akýkoľvek pohyb, ktorý robíme, je zdravý. Človek si myslí, že keď ide športovať, keď ide na turistiku, keď si ide zabehať, alebo akúkoľvek fyzickú aktivitu, ktorú vykonáva, že to automaticky znamená, že je tento pohyb zdravý, že je táto fyzická aktivita pre telo prospešná. Pokiaľ by to tak však bolo, tak na čo by potom existovalo slovné spojenie zdravý pohyb? To znamená, už len z tohto, že teda existuje pohyb a existuje zdravý pohyb, tak už len z tohto si môžeme akoby vyvodiť to, že ten zdravý pohyb nemusí vždy automaticky znamenať to isté, čo znamená pohyb. No a prečo o tomto chcem rozprávať, je to, že ľudia sú si dneska síce vedomí toho, že žijú prevažne sedavé zamestnanie, prevažne sedia v kancelárii alebo teda od detstva vlastne dneska školstvo je postavené na tom, že je stále menej a menej telesnej výchovy, stále viacej a viacej sú deti nútené sedieť v škole a potom teda ideme do zamestnania, kedy zase len vedieme sedavý životný štýl. A tohto si je dneska, poviem tak, že budem optimistický a poviem, že veľká väčšina ľudí si je vedomá práve toho, že žijú sedavé zamestnania. No a z tohto dôvodu, povedzme, to vedomie toho, že žijeme prevažne sedavé zamestnania, ľudí doviedlo k tomu, že sa musia nejakým spôsobom chýbať. Tí inteligentnejší, tí, ktorí sú si viacej vedomí toho, že fyzická aktivita je preto telo naozaj potrebná, tak tí sa možno viacej nútia do toho pohybu alebo do toho športovania. Tí, ktorí si to neuvedomujú až tak veľmi, tak fyzickú aktivitu alebo ten pohyb uh, nejakým spôsobom odkladajú, až do kým sa to telo naozaj úplne nejakým spôsobom nezničí. Každopádne vo všeobecnosti sú si ľudia vedomí toho, že sa potrebujú hýbať na to, aby udržiavali svoje telo v kondícii, aby udržiavali telo istým spôsobom fit. Áno, je veľmi veľa biologických mechanizmov, ktoré uh, sú závislé od toho, alebo to celkové zdravé fungovanie toho tela, je závisle naozaj od toho, aby sme nejakým spôsobom vykonávali aj fyzickú aktivitu a zaťažovali telo takým tým uh, fyzickým spôsobom hej? alebo pohybovým teda štýlom. To znamená, že ľudia sa dneska ako v rámci kompenzácie toho sedavého životného štýlu veľa venujú práve nejakej forme pohybu. A to všeobecné presvedčenie dneska je, čo je hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodol aj túto epizódu natočiť, je, že stretávam sa veľmi často s tým, ako ľudia si zamieňajú pojem pohyb s pojmom zdravý pohyb. A teraz znovu, len preto, že niekto ide behať na turistiku, ide do fitka, ide si zacvičiť, alebo na jogu, pilates, akákoľvek forma fyzickej aktivity, alebo teda akákoľvek forma, alebo modalita pohybu je u ľudí častokrát definovaná automaticky ako zdravá. Len pretože, že sa nejakým spôsobom pohybujem, tak si myslím, že to je vlastne pre moje telo prospešné. Avšak v tomto smere by som rád vyjadril, že je to veľký omyl. Pretože Len pretože, že nejaká fyzická aktivita alebo nejaký pohyb má potenciál na to, aby bola preto telo prospešná, alebo áno je pravda, že či beh, či turistika, či naozaj cvičenie vo fitku, alebo akákoľvek modalita alebo forma toho pohybu alebo tej fyzickej aktivity naozaj je preto telo prospešná, nech je to naozaj akákoľvek aktivita, tak len pretože tá samotná aktivita má potenciál na to byť prospešná, to aj neznamená, že spôsob, akým ju my robíme, je pre telo prospešná. Hej? Je telo prospešný. Tento spôsob, ktorý sa naozaj od človeka k človeku môže veľmi líšiť. Pretože ten zdravý pohyb naozaj neznamená vôbec to čo znamená samotný pohyb pretože keby ste postavili vedľa seba 10 ľudí a nechali 10 ľudí sa prebehnúť alebo urobiť pár drepov alebo angličáky alebo výjsť na turistiku a naozaj analyzovali spôsob akým sa títo ľudia pohybujú tak zistíte, že každý, každý z tých 10 ľudí sa vlastne pohybuje úplneným spôsobom a teraz čo povieme ktorý pohyb z týchto, ktoré vidíme, ano, 10 ľudí, 10 rôznych spôsobov hýbania sa, ktorý pohyb je vlastne zdravý. Tu nám môže vzniknúť otázka, že či vôbec existuje niečo také ako zdravý pohyb. Tu nám by som rád poznamenal, že áno, existuje. Existuje istá forma optimálneho pohybu, ktorá sa môže mierne akýby, líšiť alebo variovať od človeka k človeku. Samozrejme, každý máme nejaké genetické predispozície, ale vo svojej podstate existuje istá forma optimálneho pohybu, ktorá, prvky ktorej by sme teda mali byť schopní nájsť u každého jedného človeka. Toto sa dneska žalelo dieje, a hlavne prevláda to presvedčenie o tom naozaj, že každý pohyb je automaticky zdravý. To, akým spôsobom človek vykonáva nejaký pohyb, je však oveľa dôležitejšie ako pohyb samotný. Dneska si naozaj ľudia myslia, že idú si zabehať a majú pocit, že proste tým behom robia svojmu telu dobre a nejakým spôsobom zvyšujú kondičku a naozaj sa udržujú fit alebo udržujú sa zdraví alebo kompenzujú tie sedavé zamestnania. Lenže nikto sa už nezamýšľa alebo veľmi málo ľudí sa dneska zamýšľa nad tým, že akým spôsobom sa vlastne teda ich telo pohybuje akým spôsobom ich telo vyzerá, keď idú behať, akým spôsobom ich telo vyzerá, ako sa správajú ich klby, keď drepujú, skáču, robia jogu, hádzanú, futbal, turistiku, naozaj akákoľvek forma pohybu nejakým spôsobom vyzerá. Pretože telo funguje, a toto je veľmi dôležitý bod, ktorý pokiaľ by ste chceli tento podcast aj nejakým spôsobom študovať, tak doporučujem si zapamätať tento bod, že telo Nefunguje na báze napnutý sval, uvoľnený sval, na báze svalov. Telo funguje na báze pohybových návykov. To znamená, že telo síce má obrovskú schopnosť podávať výkon a byť rýchle, byť silné, byť odolné. Telo má obrovský potenciál, no toto všetko je len kvôli jeho schopnosti adaptácie. Takže to, že vy sítite dneska zabehať a vám sa nedotrhajú väzy alebo vás neznačne boleť chrbát hneď alebo nejakým spôsobom sa telo automaticky nezničí po nejakej forme pohybu, to neznamená, že ten pohyb, ktorý ste robili, bol správny a bol zdravý pre vaše telo. Telo sa prispôsobuje a adaptuje na podmienky alebo na impulzy, na tie stimulusy, ktorým vlastne je vystavené v tom bežnom živote. Teraz keď si pozrieme to, akým spôsobom je naše telo prispôsobené na podmienky bežného života, tak zistíme, že dneska je telo prispôsobené naozaj na to, sedieť, oddychovať, nehýbať sa. Telo sa dokáže prispôsobiť absolútne na čokoľvek a v minulosti v období, kedy sa to telo naozaj vyvíjalo povedzme, alebo kedy ešte neexistovala takáto sofistikovaná, moderná forma toho života tak to telo bolo prispôsobené primárne na pohyb to telo bolo zvyknuté, respektíve telo bolo naozaj nastavené tak a každá jedna časť toho tela od vedomia až po ten samotný pohybový aparát bola prispôsobená na to, že v podstate potrebujem prežiť potrebujem ísť nejakým spôsobom dávať pozor na to či ma niekto nenapadne, či mi niečo nehrozí. Potrebujem vnímať to, že keď chcem sa najesť tak si potrebujem ísť niečo uloviť. Áno keď ideme naozaj do tej úplnej histórie, tak to bolo celé o tom, že sme lovili že sme nejakým spôsobom udržiavali to telo v pohybe po celý čas. Takže to telo mal obrovské množstva kvanta a pohybu a bolo prispôsobené práve na tento pohyb. To telo bol adapto a zoptimalizované na to, aby sa dokázalo čo najefektívnejšie pohybovať a týmto spôsobom sa to telo naozaj vyvinulo a tie kĺby boli naučené sa tak aj správať respektíve sa tak aj samotne vyvinuli tak, aby boli schopné prenášať energiu čo najefektívnejšie a tým pádom umožňovať tomu telu sa pohybovať priestorom čo najefektívnejšie, respektíve zvládať tie nápory toho bežného života a ten jeden ultimátny cieľ, ktorý keby sme išli do takej tej to, surovej podstaty nášho bytia, tak keď si odmyslíme to, že prečo sme vlastne tu na tomto svete, tak tá úplná hlboká surová podstata nášho bytia je vlastne prežiť. Celá príroda funguje na báze prežiť. Každý sa stará v prvom rade o to, aby prežil a až potom na to môžeme nabalovať akékoľvek ďalšie nejaké filozofické alebo náboženské princípy alebo ten vyšší zmysel má zmysel až potom, ako je zabezpečená tá ako je zabezpečená to, tá schopnosť prežiť. A teraz tým, že sa všetko točí okolo prežitia, tak Telo vždy upravuje, upravuje svoje fungovanie tak, aby zabezpečilo to, že prežije, aby zvyšovalo svoje šance na prežitie v podmienkach, ktoré je. No a toto sa deje všetko na základe impulzov, ktorým je to telo vystavené. Takže to prispôsobovanie sa tela s cieľom zvýšiť svoje šance na prežitie sa deje na základe tých všetkých impulzov, ktorým je to telo vystavené. Takže ak v minulosti sme museli permanentne sa presúvať a pohybovať, aby sme našli nejakú korisť, alebo aby sme aby na nás nikto nezautočil, ano, keď proste fungovali kmene a keď naozaj bola v našich životoch permanentne nejaká hrozba, tak sme museli byť oveľa ostražitejší, museli, by museli sme mať to telo oveľa viacej optimalizované práve na pohyb. Dneska však žijeme moderný, sofistikovaný štýl života, čo proste všetci si to užívame, máme to radi, nikto nevraví, že teraz by sme chceli, aby nás niekto naháňal a snažil sa nás zabiť, alebo aby sme si museli ísť nejakú potravu loviť niekde do lesov. Ale to, čo sa vlastne deje, je, že vďaka tomu, aké máme dneska životné podmienky, respektíve akým spôsobom my fungujeme, tak naše telo sa na to prispôsobilo. Už, ne, už, už nie sme ani zďaleka takí ostražití, už, už nie sme ani zďaleka tak nútení sa pohybovať, takže aj to naše telo... A keby začalo strácať tú, tú schopnosť alebo to naladenie na ten optimálny pohyb. Lebo dneska je to telo prispôsobené na čo? Telo je dneska prispôsobené a zadaptované na to a vie, že keď chce prežiť, tak musí zvládať sedenie a státie a sedenie a státie a sedenie a sedenie a sedenie. A vlastne dneska sa drvivá väčšina našich životov vo všeobecnosti, lebo aj to, že ideme si zašportovať, tak dneska je to len veľmi taká minoritná alebo malá časť toho nášho dňa. Lebo prevažne vo všeobecnosti sedíme. Či v autíči, či v kancelárii, proste sedíme, sedíme a naše pozornosť je na vykonávaní nejakej aktivity alebo nejakej činnosti, ktorú väčšinou robíme hlavou. Tým pádom že tým sa deje to, že to telo naozaj v rámci pohybového aparátu to telo vlastne oddychuje. Hej? Není, není nútené byť v strehu v zmysle teraz niekedy, kedykoľvek neviem, kedy sa budem musieť pohnúť. To telo oddychuje, ten pohybový aparát naozaj oddychuje. No a nakoľko to telo nie je nútené sa pohybovať, lebo situácia okolo si to nevyžaduje, tak sme si vedomi toho, že tá fyzická kondícia je dôležitá pre to naše zdravie a preto chodíme do pohybu a preto sa chodíme nejakým spôsobom hýbať a športovať. Ten problém nastáva vtedy a preto vlastne vzniká tá otázka, že pohyb versus zdravý pohyb, tak táto otázka vzniká preto, pretože my máme dneska telo prispôsobené na to, aby sme sedeli, oddychovali a to telo sa tými rokmi, pretože naozaj od šiestich rokov, ako ideme do prvej triedy, tak my v podstate len sedíme, 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 potom kancelária, práca, sedíme, auto, sedíme. Tak to telo v rámci jeho schopnosti sa pohybovať, sa zrazu úplne pretransformuje, zmení a vytvaruje sa na to, aby oddychovalo, respektíve sa nehybalo. A tie oddychové tvary tela, do ktorých sme my dneska naše telo dostali, sú úplne iné ako tie pohybové tvary, ktoré sme mali, možno keď sme sa narodili a kedy do šiestich rokov naozaj... Veď si, si predstavte to porovnanie, že tie deti do šiestich rokov, každý z vás do šiestich rokov, sa veľmi veľa pohyboval. To všetko bolo, sa to točilo opo, okolo pohybu. Proste. Od toho, ako sme sa narodili, začali sme nejakým spôsobom pevne, silniť, plaziť sa, kráčať, utekať a do šiestich rokov ešte v škôlke naháňame sa a hýbeme sa. Ako nahájdeme do školy, tak začneme sedieť a sedieť a sedieť a sedieť. A toho pohybu je stále menej a menej a menej a menej a, menej a potom sa udeje to, že to telo sa celé pretransformuje z ako keby pohybového stvorenia na sedavé stvorenie, hej, alebo na oddychové stvorenie, lebo ten pohybový aparát reálne oddychuje, lebo není nútené sa hýbať. A udeje sa vlastne to, že tá tá schopnosť hýbať sa, sa vlastne absolútne začne degradovať, až sa úplne, ako keby to telo odpojí od schopnosti hýbať sa. A problém nastáva pri pohybe a zdravom pohybe práve vtedy, keď niekto vedomím toho, že dobre, tak teraz som 8 hodín sedel alebo sedela a potrebujem nejakým spôsobom to telo začať dávať do formy a hýbať sa a ísť športovať alebo vykompenzovať to sedenie, tak po rokoch, 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 čo to telo sa vyslovene zmenilo v rámci toho, ako vyzerá a prispôsobilo sa už na podmienky sedavé, oddychové, tak... Telo potom už nemá tú schopnosť kapacitu sa optimálne pohybovať. Takže vlastne my schopnosť optimálne sa hýbať stratíme a začneme v pohybe využívať návyky oddychové. Lebo úplne na začiatku bolo povedané ten veľmi dôležitý bod, ktorý dúfam, že ste si zapamätali alebo poznačili, je to, že telo funguje na báze pohybových návykov. Tie pohybové návyky sa tvoria na základe impulzov, ktorým je to telo vystavené. Takže ak je telo vystavované permanentne tomu, že musí sedieť a oddychovať, tak také návyky si to telo osvojí. Ten pohybový aparát sa vytvaruje naozaj na ten oddych, aby čo najoptimálnejšie zvládalo oddych. Minimum, vlastne je tam minimálny transfer energie, lebo naozaj len sedíme, telo absorbuje lebo telo pracuje len s gravitáciou. Lenže no, ako náhle my ideme potom do pohybu, tak zrazu sa tie množstva energie oveľa viacej ako keby zvýšia z no lenže telo už zrazu nemá tie tvary, aby bolo schopné optimálne tú energiu cez tie kolby prenášať. Takže my keď ideme zrazu športovať s oddychovými návykmi v podstate, tak telo využíva tieto oddychové návyky, ktoré sú optimálne na oddych, lebo znovu telo sa prispôsobilo na životné podmienky, ktoré sú oddychové alebo teda bez pohybu, tak tieto pohybové návyky optimálne na oddych nie sú ale optimálne na pohyb. A vtedy nastáva ten veľký problém toho, že nie každý pohyb je automaticky zdravý. Pretože Len preto, že sa ideme chýbať, to vôbec neznamená, že využívame správne pohybové návyky na vytvorenie toho pohybu. Takže dneska, preto aj je také množstvo zranení. Dneska máme historicky najviac bolesti, najviac zranení, najviac operácií. Naozaj čím sofistikovanejšia je tá spoločnosť, tak tým viacej a viacej problémov s tým telom máme. Aj to je tiež taký bod na zamyslenie, že dneska máme také množstva informácií o správnom tréningu a o správnom pohybe, ale keď si pozrieme to, že či stúpajú alebo klesajú, početnosti zranení, bolestí, chrbtov a vystrelovania, bolesti a neviem čo všetko a vyskočené platničky a podobne, s čím sa bežne stretávame tak početnosť týchto zdravotných problémov rastie a, a, a kde, kde je vlastne ten problém, alebo čo je, čo je dôvodom, prečo sa toto deje, veď máme strašne, strašne veľké množstvo informácií o tom, ako sa správne pohybovať, áno, je veľmi veľa ľudí a trénerov, ktorí prezentujú zdravý pohyb, správny pohyb No a proste tie čísla zdravotných problémov len stúpajú a stúpajú, takže niekde musí byť problém. Ono ten samotný problém vlastne vo svojej podstate začína úplne v tom, keď si niekto myslí, že môže po rokoch, čo hodiny a hodiny a hodiny denne len sedel a nehýbal sa, že môže ísť hneď do pohybu a myslieť si, že automaticky to telo funguje úplne inak v pohybe, ako fungovalo v oddychu. No a toto je ten problém a toto je ten hlavný rozdiel medzi pohybom a zdravým pohybom. To telo sa proste v oddychu a v sedení dlhodobo rozlaďovalo a tie pohybové návyky degradovali na natoľko až sa to telo od pohybu úplne odpojilo. A tá schopnosť zdravo sa pohybovať, ktorú sme kedy si mali lebo keď sme sa narodili, tak naozaj od narodenia to telo bolo vystavované len pohybu a pohybu a pohybu tak od toho momentu, kedy sme mali ten zdravý pohyb, mali sme tie návyky a boli sme naladení na pohyb, tak zrazu rokmi ďalej sme sa úplne rozladili a od pohybu odpojili. Takže dneska už pohyb automaticky neznamená zdravý pohyb. No a preto vzniká teda otázka, že aký je to teda vlastne zdravý pohyb. A toto si prosím zapamätajte, lebo sú to veľmi dôležité informácie, ktoré vám umožnia oveľa lepšie vnímať svoj pohyb, oveľa lepšie vnímať svoje zdravie a tým pádom aj budete kompetentnejší vo vzťahu k vašemu vlastnému telu, k vašemu vlastnému zdraviu a dokážete vy sami lepšie rozumieť tým mechanizmom a tomu, ako celé vaše telo a váš pohyb vlastne funguje. A preto teda sa dostaneme k definícii zdravého pohybu, Zdravý pohyb je taký, ktorý umožňuje využívať energiu nášho tela tým najefektívnejším spôsobom s minimálnymi stratami a s minimálnym opotrebovaním. To znamená, lebo to opotrebovanie je celý dôvod toho, prečo vlastne vznikajú zdravotné bolesti a zranenia. My dneska máme naučené oddychové návyky z našich životov, to je ten impuls, ktorému vystavujeme naše telo, tým pádom telo sa prispôsobí, ano, má pohybové návyky odladené, odpojené a má osvojené práve tieto oddychové. A my zrazu zoberieme telo s oddychovými návykmi a chceme od neho, aby sa pohybovalo, aby sa hýbalo, aby prenášalo obrovské množstva energie cez klb no ale telo nevie ako, lebo to nemá naučené a nastáva opotrebovanie. A toto opotrebovanie časom spôsobuje zranenia, spôsobuje bolesti, nepríjemnosti a to je v podstate, už sme si vysvetli alebo povedali to, že dneska síce máme obrovské množstvo informácií o tom, ako sa správne pohybovať, ale z nejakého dôvodu je stále vyššie a väčšie číslo a tá početnosť zranenia a početnosť bolesti. Takže ten zdravý pohyb je taký, ktorý nám umožňuje využívať energiu nášho tela s minimálnymi stratami a s minimálnym opotrebovávaním sa alebo s minimálnym opotrebovávaním našich klbov, našich tkaní. A preto automatický pohyb neznamená aj zdravý pohyb. To sme vysvetlili v priebehu tohto podcastu. Vieme už dneska, že pohyb je tvorený z pohybových návykov. A to, čo je žiaľ dneska úplne úplne najhoršie, je, keď si niekto myslí, že rozumie tomu, ako funguje telo a ide niekoho iného učiť o správnom pohybe a o správnom fungovaní tela začneme nejakým spôsobom trénovať, cvičiť, áno, to sa takisto stretá vám veľmi často, že niekto proste príde a s nejakým trénerom trénoval dlhé roky a vráti sa ku mne s tým, respektíve príde ku mne s tým, že to telo bolí, je tuhé, je nejakým spôsobom rozladené lebo niečo sa stalo. No a toto je veľký problém, že Dneska veľmi málo ľudí reálne rozumie tomu, aký je ten správny pohyb, alebo veľmi málo ľudí rozumie vôbec tomu rozdielu medzi pohybom a zdravým pohybom. Ešte menšie množstvo ľudí si uvedomuje to, že v bežnom živote je telo prispôsobené dnes už len na oddych, takže pohyb samotný robiť nestačí, musíme aj vedieť, ako ten pohyb robiť správne. Lebo keď začneme zrazu prenášať väčšie množstva energie cez tie kolby a cez to telo, tak sa so dostaneme do stavu, kedy to telo proste len zničíme a opotrebujeme, lebo to telo nemá naučené správne pohybové návyky. Takže pokiaľ si niekto myslí, že rozumie tomu, ako to telo má vyzerať ako sa má pohybovať, a učí nejakým spôsobom cvík, alebo chceme zvyšovať silu, chceme zvyšovať výbušnosť, rýchlosť, tak pokiaľ sa zameriavame na fyzické kapacity alebo fyzické parametre a nevnímame ten návyk, ktorým, alebo teda ten spôsob, akým telo vykonáva, daný cvík alebo daný pohyb, tak vlastne to telo ničíme. Takže vaša pozornosť by mala byť v tejto chvíli na to, že Jednak si uvedomovať už, že nie každý pohyb automaticky znamená zdravý pohyb a tá pozornosť by mala byť u vás teraz na tom že skôr než idem nejaký pohyb robiť tak by som sa mal snažiť rozumieť tomu alebo vnímať skôr to, akým spôsobom ten pohyb vlastne vykonávam lebo Veľmi často sa mi deje práve to, kedy človek za mnou príde s obrovskými bolestiami chrbtice alebo bolestiami kolien alebo vyskočenými platničkami a podobne, nejaká forma zdravotného problému a nerozumie absolútne, že prečo sa im to stalo. Vôbec nevie pochopiť to, že ako je možné, že ich bolí telo. Povedia mi, veď ja športujem, chodím na turistiky, furca nejakým spôsobom pohybujem, furcom aktívny, mám fyzickú aktivitu a aj tak sa mi toto stalo. Nerozumiem tomu. A ten dôvod je práve ten, že znovu k úplnému začiatku, len pretože že robíme nejaký pohyb, to automaticky neznamená, že je zdravý, dokonca pohyb samotný môže byť pre telo veľmi škodlivý, pokiaľ je robený nesprávne a ono, ten nesprávny pohyb nemusí vychádzať z toho, že len nevieme, čo robíme ale to proste naozaj môže vychádzať z toho, že to telo žiaľ nemá naučené tie pohybové návyky ako také Telo má naučené oddychové návyky a oddychovým spôsobom kedy sú klby vytvarované v tých oddychových polohách keď chceme, aby sa telo takto správalo a prenášalo energiu v pohybe tak sa dostaneme do stavu, že to telo sa začne opotrebovávať, ničiť a s väčším množstvom aktivity, s väčším náporom na to telo sa tie koloby ešte viacej opotrebovajú a ešte viacej zničia, takže ono niekedy to veľké množstvo fyzickej aktivity môže tomu telu skôr ublížiť a to je práve to, čo sa mne často deje, že človek za mnou príde nerozumie tomu, prečo ich telo bolí no ale je to práve preto, že ten prílišný nápor fyzickej aktivity nesprávnym spôsobom to telo zničilo takže tá pozornosť u vás by mala byť nie len na samotnom pohybe, ale na tom, ako robiť pohyb čo najefektívnejšie, tak aby sme vystavovali telo minimálnemu množstvu stresu. Toto je veľmi dôležitý bod. A ono, není to možno úplne jednoduché, vedieť, ako tieto veci robiť správne, ale je dôležité minimálne vnímať to, že nemôžeme robiť pohyb len uh, preto, lebo je to pohyb, ale snažíme sa robiť pohyb správnym spôsobom. Ďalší, na záver tohto podcastu, veľmi kľúčový bod je aby ste si uvedomili, že svaly sa prispôsobujú na záťaž. Takže to, že ideme cvičiť, ideme posilňovať telo, respektíve posilňovať svaly a začíname ako keby sa zlepšovať a zdvíhať väčšie váhy a zvládať stále viacej a viacej, tak to je len výsledok toho, že svaly sa prispôsobujú na tú záťaž, ktorým ste ich vystavili. Ale potom tu máme ešte ten pohybový aparát, respektíve ten skeleton. máme tu tie kolby, máme tu väzy, máme tu šlachy, a toto sú všetko štruktúry, ktoré sa neprispôsobujú na záťaž, ale prispôsobujú sa v prvom rade na pohybový návyk. Takže preto to úplne najdôležitejšie zo všetkého je správny pohybový návyk, A až potom my môžeme nejakým spôsobom zvyšovať ten nápor na svaly a podobne. Lebo svaly sa vám prispôsobia, nech robíte čokoľvek. Keby ste sa hádzali o zem 100 razy denne, tak aj tak za chvíľku budete mať pocit, že vám to hádzanie o zem ide jednoduchšie, ale pritom si tie kľuby to telo zničíte. Takže svaly sa prispôsobujú na záťaž, to ale nie je podstatné, pretože to, čo vás pripravilo schopnosť sa chýbať, je práve nejaké zranenie alebo bolesť tých pevných štruktúr. Hej? Či sú to kolby alebo je to chrbtica. Tie kolby a chrbtica a ten skeletón samotný sa prispôsobuje na pohybový návyk. Takže pohybové návyky to je to, na čo by ste sa mali v prvom rade sústrediť a rozdiel, zase vnímať rozdiel medzi oddychovými a pohybovými návykmi. Takže nie každý pohyb je automaticky zdravý a zdravý pohyb teda je taký, ktorý využíva prirodzené pohybové návyky, ktoré sme mali, keď sme sa narodili. Sme si povedali, že tých prvých 6 rokov sme venovali najmä tomu pohybu, najmä tomu naháňaniu sa a ako keby objavovaniu sveta práve cez pohyb. No ale potom sme začali stále menej a menej a menej sa pohybovať no a tým pádom sa to telo celé rozladilo. Takže my sme tie prirodzené pohybové návyky mali, akurát sme o ne prišli. Takže našim cieľom je vrátiť sa nazpäť k tej našej schopnosti pohybovať sa zdravo, pohybovať sa správne, pohybovať sa tak, že budeme vystavovať telu minimálnemu množstvu stresu, tak aby to telo bolo schopné podávať výkony také, ktoré od neho potom chceme. Takže zdravý pohyb využíva maximum našej energie s minimálnymi stratami, minimálnym opotrebovávaním klobou. No a dneska je síce pravda, že veľmi veľa ľudí, ono sa to nezdá, ale veľmi veľa ľudí sa pohybuje ale žiaľ veľmi, veľmi málo ľudí sa pohybuje zdravo. Vy však už rozumiete tomu, aký je rozdiel medzi čisto pohybom a zdravým pohybom a preto verím, že akýkoľvek ďalší pohyb, ktorý budete chcieť robiť, už bude nielen pohyb pohyb, ale už bude naozaj zdravý. Takže uh, udržujte sa zdraví, pohybujte sa správne, pohybujte sa prirodzene a verím, že to vaše telo bude odolné a vy sa budete sítiť silný budete schopní pohybovať sa bez bolesti a užívať si ten váš život naplno. Toto sa vám však podarí znovu len vtedy, pokiaľ sa budete pohybovať zdravo. Takže ďakujem, že ste si našli čas, že ste si vypočuli túto epizódu. Verím, že ste sa niečo nové dozvedeli, že sa vám to páčilo. Dajte nám like, sdielajte nás na sociálnych sieťach, aby sa aj ďalší ľudia mohli dozvedieť o tom, že aký je vlastne rozdiel medzi pohybom a zdravým pohybom. Sledujte nás a tešte sa na ďalšiu epizódu nášho podcastu Plný potenciál vždy vo štvrtok o 18.00 na YouTube aj na Spotify. Lúčím sa s vami, priatelia, ahojte, príjemný víkend.